0: Torklja Izbor in komentar Aktualnih dogodkov Teden se je začel spokojno, kot se za velikonočni ponedeljek spodobi. Papež Frančišek je v poslanicah in blagoslovu mestu in svetu veliko misli namenil beguncem. Večkrat je uporabil besede mir, dostojanstvo, spoštovanje. Poslušali so ga milijoni, a že prvi delovni dan je pokazal, da teh besed nismo zares slišali. Z lahkoto smo zdrsnili v tečene tirnice vsak dana. Strah, Izigravanje. To se riše na platnu današnjega časa. Strah se je zaril vse pore našega življenja. V torek je že zjutraj odjeknila novica o ugrabitvi egiptovskega potniškega letala. Ko se je izkazalo, da v tem primeru ni šlo za teroristično dejanje, pač pa za dejanje nevravnovešenega egiptovskega državljana, čigar motiv je bil osebne narave, si je svet oddahnil. A ljudi danes ni dobro pustiti, da predolgo dihajo brez strahu. Po spletu je kmalu zaokrožil video posnetek, ki nas je močno vznemiril. Slovenija je lahka tarča terorističnih napadov, je bilo sporočilo uporabnika pod imenom Abdul Bakar. Na posnetku pa nezavarovani vojaški objekti, tudi tisti vpivki in postojni. In nas je bilo strah. Obenem pa smo se sprenevedavo čudili, le zakaj bi si na zatarčo izbrali teroristi. Pristojni organi so ukrepali, postrili varnostne ukrepe, poznavalci, med njimi nekdanji direktor Sove Andrej Rupnik, pa so ugibali. Biti tako zelo precizen pri prikazu teh vojaških objektov en in terje nekaj lokalnega znanja. Izkazalo se je, da so bila ugibanja pravilna. Vse je zakuhal 28-letni Mariborčan Armando Nevjo-Vajs, ki se je sam javil policiji. Motiv je pojasnil Tomaš Peršolja iz sektorja za organiziran kriminal. Je bilo navedeno, da njegov namen je bil ta, da bi eh, dobil eh, negativne odzive na sam videoposnetek, neke vrste trolanje. Neslana šala ga lahko drago stane, do treh let zapora. Mi pa smo si oddahnili, a seveda ne za dolgo. Novo dozo strahu nam je vljiv predsednik države, ko je času primerno, skrajno resno dodelil cvek slovenski vojski. Povprečna ocena za pripravljenost zadelovanja v krizi ali v vojni je ocenjena za nezadost. Ker vojsko danes vendarle potrebujemo, ko že dolgo ne je treba, ne ukrepati je strah stopnjeval Borod Pahor. Smo se znašli v položaju, ko moramo po mojem mnenju v relativno kratkem času doseči potrebno politično soglasje o povečanih izdatkih za varnost. Pred tem pa mora stroka jasno opredeliti prednosti potrebe. Obramna ministrica je postregla številkami. Za vzdrževanje opreme in modernizacijo bi vojska v prihodnih letih potrebovala najmanj 95 milijonov evrov. Ne bi raje tega denarja namenili ranljivim skupinam, upokojencem recimo. Vedno večjih je, ki zborno pokojnino ne pridejo skozi mesec, ki živijo pod pragom revščine. Prva, kde so Karel Rjavec, je ta teden bil oster boj s finančnim ministrom Mramorjem. V svojem znanem slogu, pri izrednji vzkladitvi pokojnin, bom ustrajal, je bil odločen. Jaz sem prepričan, da bom to dosegel. Jaz navarjamam, da bi zaradi nekaj več kot 20 milijonov evrov tukaj nastala ne vem, neka nestabilnost. Doktor Mramor je finančni minister, je član vlade Endar, poleg tega obstaja koalicija, obstaja vlada, obstaja tudi koalicijska pogodba in eh, ni van tisti, ki bo dejal dokončne eh, odločitve o tem, kaj se bo zgodilo in kaj ne. In zgodilo se je to, kar se, ko Karel Rjavec izsiljuje, zgodi. Koalicija se je poenotila. Povprečni upokojenec bo na mesec bogatejši za dva evra. Za upokojence, do katerih imajo upniki trjatve, še ena dobra novica ta teden. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo poslej na račune tistih, ki v pokojnini prejemajo še dodatek za pomoč in postrežbo oziroma nadomestilo za invalidnino, zneska nakazoval ločeno. Gre za dodatno varnost, pravi direktor sektorja za nakazovanje pokojnin Boštjan Marinčič. Na meni bil ta, ne, da Pač banka, če prejme sklepo iz vržbi na račun uživalca pokojnje, kateri prejme tudi prejemke, ki so izjeti iz vržbe, bo imela sedaj informacijo, da to vrstnih, bom rekel, prejemkov ni možno zaseči. Tudi sprenevedanja in izigravanja je bilo ta teden v izobilju. V rubriko Saj ni res pa je, je minister za pravosodje Goran Klemenčeč umestil novico, da disciplinskega postopka, ki ga je predlagal zoper državnega pravobranilca Luciana Bembiča, ki je zamudil rok za tožbo na večmilijonsko kazen v primeru ormoške tovarne sladkorja, ne bo. Državna pravobranilka, ki je odločala, je pojasnila, da v zakonu o državnem pravobranilstvu ni ustrezne pravne podlage za vodenje disciplinskega postopka s prenevedanje. Minister Klemenčič. To spada v tisto kategorijo, saj ni res pa je. S to odločitvijo je v bistvu državno pravobranilstvo, oziroma njegova disciplinska tužilka povedala da je to najbrž v Sloveniji edini organ, kjer ni mogoče ugotavljati notranje odgovornosti. Bogdaj odgovarjal Igor Bavčar, nekdanji prvi mož istrabenza. Na prvi glavni obravnavi v ponovljenem sojanju zaradi domnevnega pranja denarja pri preprodaji delnic istrabenza, se je začelo izigravanje. Bavčar je zahteval izločitev predsednice Senata. Državni tužilec Jože Kozina njegovo zahtevo razume kot zavlačevanje. Meldar je zastavljanje še zelo, zelo doleči. Na sodišču se je znašel tudi brigadir Anton Krkovič zaradi sestrelitve helikopterja na drožno dolino v Ljubljani v času osamosvojitvene vojne, v katerem sta umrla pilot in kopilot. Preiskavo je zahtevala Emilija Merljak, žena pokojnega pilota. Ni kriv, preganje je politično motivirano, je povedal Krkovič. Moja napoved je, da s tem, kar želi, ne bo uspela in tudi ne bodo uspeli. Tisti, ki jo vodijo, torej vidim kot instrument sprenevedanje draga potočnjak Nekdo je vojno in v se tisti dan ni vojna ki je dokončno razdejala jugoslavijo je bila ta teden spet v ospredju Haško sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je odločilo, da Vojislav Šešel ni kriv za vojne zločine proti človečnosti v letih 1991 do 1993 na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Vojvodini. Odločitev je močno odmevala. Na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini so bili zgroženi. Gre za politično uravnoteženo odločitev, je za odmjeve povedal zgodovinar Božo Repe. Ja, žal je tako, da zgodovinska resnica in pravna resnica ne gre sta v štric, pogosto, ne sta si narazen. Tukaj smo prišli do situacije, ki se je sicer nakazovala, ker treba je vedeti, marsikdo je bil že uproščen. Uproščen je bil recimo Orič iz Bosne, Haradinajs, Kosova, ne. Ne, gotovi, ne, ki ste ga omenili. Ne, tako, da je pravzaprav v teh sodbah nekako Srbija postajala glavni krivec. Ne, in mislim, da je to nekako tudi prevladalo, če pogledamo širšo sliko, ne, da, da gre za neke vrste politično uravnoteženje. Ne, ker vendarle moramo vedeti, da to sodišče je politično sodišče. Sedaj smo pa res v situaciji, pravzaprav, da ne vemo, kdo ne bi bil kriv za ta krvavi razpad Jugoslavije. A Šešel je bil zagotovo spodbujevalec vojne, z besedami. Besede so tudi danes pogosto orožje, ki je uporabljeno na shodih, kot ta konec tedna. Zbor za republiko, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve ter trojček SDS, NSC in SLS branijo in pozivajo, k obrambi Slovenije zlasti pretujci in tistimi, ki po njihovem potvarjajo osamosvojitvene dogodke. Številne civilne družbene skupine pa opozarjajo, da so za nastali položaj odgovorne elite in s prstom kažejo tako na Janeza Janšo kot na Mira Cerarja. Luki Koper so pripričani, da je za onemogočenje razvoja pristanišča kriva država, ki se ni pravočasno lotila izgradnje drugega železniškega tira. Ta tudi pri ustanovitvi podjetja 2TDK, ki bo zgradilo tir med divačo in koprom, ni prisluhnila Luki. Ustanovitev podjetja, ki bo sprva v 100 lasti države, na to pa se bo dokapitaliziralo in mu bo podeljena koncesija za gradnjo drugega tira, vodi v privatizacijo pristanišča so prepričani. Predstavnik v svetu delavcev Matjaš Majgal. Projektno podjetje, ki se zdaj ustanavlja z našega vidika je samo zapravljanje časa. To bi se moralo zgoditi, bom rekel, že pet, osem let tega nazaj. Ni bila 1 aprilska šala. Ministrstvo za infrastrukturo je v petek 1. aprila prav zares prejelo gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega tira divača Koper, čeprav je bilo rečeno, da ga bo ministrstvo za okolje izdalo šele v prvi polovici aprila. Bodo pa ta teden v lepem spominu ohranili v postonski jami. Ne le zato, ker je človeška ribica izlegla novo jajčece, pač pa tudi zato, ker so po velikonočnih praznikih prešteli turiste in ugotovili, da so imeli rekorden obisk jame v zadnjih 40 letih. Predsednik upravnega odbora Družbe Postonska jama Marjan Batagel. Ta rekorden obisk pomeni to, da očitno evropski trg se bo v letošnji sezoni obnašal drugače, da bodo ljudje potovali na krajše relacije in prepoznavali tiste države, ki so varne. Tako se vrtita svet. Velikokrat je nesreča enega, sreča drugega. Kakorkoli, res je prišla pomlad. Najbolje vam želima avtorica tokratne torkle Barbara Campos, ki sem jo pripravila v pomoči glasbenega urednika Armanda Šturmana in tonskega tehnika Jadranka oblaka.